0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, e iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 37 de La Crianza Pacífica. Yo no lo sabía, pero resulta que hay muchas madres por ahí que consideran que sus hijos tienen demasiados juguetes y claro me preguntan ¿qué hago? ¿cómo lo gestiono? ¿qué haces tú? Y yo al principio no sabía ni qué decir porque no concibo la idea de tener demasiados juguetes. Ah, pero después de hablar con muchísimas familias creo que tengo algo que decir. El podcast de esta semana está patrocinado por Alternativa Holística. Son especialistas en acompañamiento personal con técnicas novedosas y muy eficaces. Te ayudan a cambiar tus creencias y programaciones subconscientes, a crear nuevas rutas neuronales que te permitan actuar de manera distinta para tener resultados distintos y a reprogramar tu mente y todo tu sistema para conseguir tus objetivos en cualquier ámbito de tu vida. ¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar? Sincroniza tu mente, tus emociones, tu cuerpo y disfruta cambiando. Conócelos en alternativaholistica.es Ya sabes que como cada semana te quiero pedir una cosa antes de continuar. O más bien, dos cosas. Haz la que te guste más. Pausa el podcast y haz un pantallazo para que yo vea dónde escuchas el podcast. Estamos en iVoox, e en iTunes, en YouTube... Pero también puedes hacer una foto del sitio donde estás. Porque muchas me escribís y me decís, pues yo te escucho mientras plancho, pues yo mientras hago la comida, pues yo mientras salgo a caminar. Entonces me encantaría ver dónde estáis cuando escucháis este podcast. Así que para y enséñamelo. Públicalo en Instagram y etiquétame con laurecas78. Y vamos con el tema. La gente me pregunta... ¿Qué hago con tantos juguetes? Mi hijo tiene demasiados juguetes. Yo ya os digo, es otra vez uno de esos temas que yo no habría elegido nunca para este podcast, porque para mí es que no habría tema, nunca se me habría ocurrido esto. Hace algunos años escribí un artículo, seguro que algunos lo habéis leído, escribí un artículo titulado El minimalismo es antieducativo que lo publiqué en el blog de mi amigo Mariano es un blog que se llama Homo mínimos no recuerdo si es punto .com punto .net pero bueno, si lo buscáis seguro que lo encontráis mi artículo se titulaba El minimalismo es antieducativo obviamente el título pretendía llamar la atención no es, o sea, no es que fuera clickbait eh, y tampoco tengo nada en contra del minimalismo vale <risa> pero eh, como todo el blog va de... de porque es bueno ser minimalista de estrategias para tener una vida minimalista y todo está enfocado hacia el minimalismo yo dije, bueno, pues yo voy a hacer todo lo contrario para darles también un poco que pensar entonces eh, lo titulé así el minimalismo es antieducativo no porque pienso que literalmente es antieducativo de hecho yo pienso que todo es educativo y precisamente porque pienso que todo es educativo hice este artículo defendiendo el, que el hecho de tener muchas cosas en casa eh, supone una gran oportunidad o sea, cuantas más cosas tengas en casa más oportunidades van a tener tus hijos de aprender pero también de conectar con tu familia cuando yo escribí ese artículo estaba pensando en un sitio muy concreto que era el desván de la casa de mis abuelos y allí había de todo allí había libretas súper antiguas había fotos familiares muy antiguas había ropa, había objetos. Eh, objetos que ya no se usaban, igual que imagino hoy, pues me gustaría tener un teléfono de rueda, por ejemplo, para que lo vieran mis hijos, o cosas así, ¿no? Cosas que ellos ya no habrán visto y. y que para mí eran normales y no guardé, porque simplemente cuando cambiabas el teléfono, pues el otro. O cuando pasabas del Workman al Disman y luego ya del Disman al iPod. Eran cosas que al menos en mi caso yo no guardé nada de eso y ahora me arrepiento un poquito entonces yo escribí ese artículo pensando precisamente en, en todo lo que habíamos, mis primos y yo todo lo que habíamos descubierto en ese sitio y cómo bajábamos cada vez que hacíamos un descubrimiento y bajamos a preguntar, bueno, ¿y, ¿y esto qué es? ¿y para qué servía? ¿y de quién era? y entonces ahí también aprovechaban para contarnos un poco de la historia familiar, de personas que nosotros ya no habíamos conocido y por eso decía que el minimalismo es antieducativo, porque a más cosas más oportunidades de aprender una casa que esté prácticamente vacía pues sí, obviamente se puede, igualmente se pueden hacer muchas cosas y, y no hace falta tenerlo cargado de cosas materiales no para tener una buena experiencia y una experiencia educativa pero tener objetos pues digamos que da mucho juego y claro vuelvo a una reflexión que hacía cuando hablaba de las tareas domésticas hace un par de semanas y de cómo no debemos compararnos porque cada familia es diferente y las circunstancias de cada familia son diferentes y no es lo mismo una familia con muchos hijos que con pocos, una familia en la que los padres trabajan fuera de casa que una familia en la que los padres trabajan en casa, una familia en la que los niños están escolarizados de una familia en la que los niños no están escolarizados y en las familias en las que los niños no están escolarizados no es lo mismo si hacen muchas actividades fuera de casa que si están mucho tiempo dentro de casa. Entonces, si tus hijos van al cole y extraescolares, por ejemplo, y tienen una rutina en la que están por lo general poco en casa y cuando están más bien llegan prácticamente para comer y dormir pues igual no necesitan tener muchísimos juguetes porque ni siquiera tienen el tiempo material para usarlos. Pero si como los míos, por ejemplo, se educan en casa, hacen pocas actividades fuera de casa y les gusta que vengan sus amigos a jugar y además vivimos en un sitio donde en invierno hace bastante frío y llueve, entonces quizá aunque tengan muchos juguetes, no son demasiados juguetes porque esa es la expresión que, que las madres usan más cuando me escriben a mí me dicen tiene demasiados juguetes y claro, yo me pregunto ¿demasiados? ¿por comparación con qué? ¿según qué criterio? o sea, ¿quién decide cuántos son demasiados? nadie me dice mi hijo tiene demasiados libros por ejemplo y podrían decirlo entonces... ¿Qué es tener demasiados juguetes? ¿Quién decide eso? Seguramente si le preguntas al niño te va a decir que no tiene demasiados. Así que para cada uno, para cada familia, será diferente. Yo diría, primero revisa los juguetes y fíjate si juega con ellos o no. Yo cuando estaba preparando este podcast me fijé en los juguetes que tiene mi hijo, que tiene muchísimos y empecé a revisar, aproveché mientras los estaba ordenando para revisar un poquito y pensé, bueno, a ver cuántas cosas encuentro que realmente no esté usando o que estén inservibles. Porque también mucha gente me decía, bueno, yo los tiro cuando están rotos, porque una de las cosas que yo pregunté en Instagram cuando preparaba el podcast era si alguna vez has tirado juguetes de tus hijos. Y la mayoría de la gente respondió que no, de lo cual me alegro porque me parece una falta de respeto tirar los juguetes del niño sin que él lo sepa, sin que él sea partícipe de esa decisión. Pero algunas personas me escribieron y me dijeron bueno, yo sí he tirado, pero porque estaban rotas. Y yo pienso, bueno, pero es que, que un juguete esté roto no significa necesariamente que sea inservible. Entonces yo me puse a revisar los juguetes de Víctor y pensé, va, tiene tantos que seguro que hay un montón de cosas que no usa. Y no, realmente lo usa todo, pero claro, es un niño que pasa muchas horas en casa al cabo del año. Entonces, sí, tiene muchos, pero ¿tiene demasiados? Yo diría que no. Entonces, revisa los juguetes. Fíjate en si los usa o no los usa. Si realmente encuentras que tiene juguetes que no los utiliza, yo creo que lo que hay que hacer es, entre todos, y sobre todo la decisión tiene que ser del niño... Decidir qué se tira, se dona o se vende, pero ojito que no se vale manipular, ¿vale? Que eso es muy fácil, a veces yo también caigo en eso, ¿eh? A veces cuando yo tengo muy claro que hay que hacer una cosa digo, no, bueno, pero la decisión tiene que ser suya, entonces intento eh, un poco dirigirles para que lleguen a la conclusión que yo quiero y eso <risa> mi hijo mayor muchas veces me lo dice me dice mamá estás haciendo eso otra vez o me dice para qué preguntas si tú ya tienes la respuesta y tiene toda la razón y hace muy bien en decírmelo tampoco vale tirar cuando los niños no están y como decía no importa si los juguetes están rotos es, es que ese no es el criterio hay niños que juegan con juguetes rotos y hay niños que simplemente quieren conservarlos porque les traen buenos recuerdos o porque les gustan o, o algo así. Entonces, ¿por qué no habrían de co poder conservarlos? A mí no me gusta que venga nadie a decirme qué tengo que hacer con mis cosas. Y no me gustaría que viniera nadie a decirme, pues tienes demasiados libros y quiero que tires este, este, este y este. O tienes demasiada ropa y quiere, quiero que tires todo esto. Pues no, no quiero que nadie venga a decirme qué hacer con mis cosas. Si resulta que revisas los juguetes y tiene muchos pero si los utiliza, entonces quizá lo que hay que hacer es buscar la manera de organizarlos de otra forma. Es decir, piensa, cuando tú te estás quejando de que el niño tiene demasiados juguetes, ¿qué es lo que te molesta en realidad? A ti, porque es a ti a quien le está molestando, no al niño, el niño no se ha quejado de tener demasiados juguetes, es a ti a quien le molesta. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Te molestarían...? Si no estuvieran esparcidos en medio del salón, si estuvieran todos recogidos en cajas iguales, por ejemplo, es una cuestión visual, es una cuestión de espacio, quizá lo que te molesta es que te tropiezas con ellos o que te toca a ti a recogerlos y entonces ahí el problema no es que tenga demasiados, sino que no lo recoge o que no lo recoge como a tu, ti te gustaría y hay que ver cómo reorganizar esa cuestión, pero no necesariamente tirando o donando juguetes. Yo una cosa que sí eh, suelo hacer, lo hacía ya con el mayor, es tener un par de cajas guardadas y cada dos, tres meses, a veces más, a veces menos, saco esas cajas, saco esos juguetes y vuelvo a llenar las cajas y guardo otros juguetes. Entonces, claro, el niño normalmente se había olvidado de que existían y cuando los volvemos a sacar, pues es una alegría porque es como si tuviera juguetes nuevos. Sé que algunos también hacéis esto porque me lo escribisteis el otro día en Instagram cuando, cuando pregunté por este tema. Eso sí es una cosa que, que a mí me funciona muy bien y me gusta también por eso, porque a veces sí es verdad que, que mi hijo en general juega con todo lo que tiene, pero también es verdad que a veces de tanto tenerlo a la vista casi ni lo ve. Entonces, si lo guardas y luego... Hombre, si lo guardas y se da cuenta y lo echan lo falta y te lo pide, obviamente se lo sacas. Pero normalmente, al menos, mis hijos no se suelen dar cuenta de que he quitado algo y simplemente luego lo vuelvo a sacar y, y se llevan una gran alegría. Yo es que al final soy muy de dejar a los niños gestionar sus cosas, aunque... Realmente le quito un par de cajas... Pero para luego darle la alegría de volvérsela a dar... Pero en general soy muy de dejar que sean ellos... Los que gestionen sus cosas... Eh, primero porque me, me parece lo correcto... Y, y segundo porque también es una parte... ¿Sabéis que siempre hablo...? A ver... En Instagram los sábados... Y si eres nuevo aquí no lo sabes... Pues ya si te interesa me puedes seguir en Instagram... laureka 78 todos los sábados, durante todo el día, respondo a, a todas o a casi todas las preguntas que me hacéis de cualquier tema. Y llegan, es verdad que llegan preguntas de todo tipo, pero hay un par de temas que siempre se repiten. Y un tema muy demandado, uno es la tecnología, que pronto haremos el, el taller online, y otro es la educación financiera. Pero mucha gente lo que me pregunta es la cuestión de la paga, de cuándo darla, de cuánto dar, de cómo gestionarla, de si vincularla a la realización de tareas en casa o no. Las preguntas siempre se enfocan mucho a la paga, al dinero. Y yo siempre digo que la educación financiera tiene muy poco que ver con el dinero. Entonces, lo más importante es tener los fundamentos de qué es y cómo funciona el dinero, que no es lo que la mayoría de la gente piensa. Y que el niño haga el preaprendizaje que le va a permitir gestionar el dinero cuando lo tenga. Pero todo eso es un preaprendizaje que mi hijo lo hizo durante cuatro años y que tiene que ver con cosas como esta. Por ejemplo, el que empiece a gestionar sus propias cosas desde bien pequeño, no importa si solo tiene dos años, ya puede tener cosas que sean solo suyos eso de en casa todo es de todos yo no estoy de acuerdo hay cosas que sí son de todos pero hay cosas que son de cada uno entonces si tu juguete es tuyo tú decides qué haces con ese juguete pero tienes que tener en cuenta que en la casa convivimos todos entonces aunque a mí me encanta entrar en una casa y que haya juguetes en el salón por ejemplo o en la entrada o en la cocina porque me parece que eso le da vida también entiendo que a otras personas eso les resulte molesto. Y como en la casa convivimos varias personas, pues entre todos debemos buscar la solución a eso que a alguien le molesta o le incomoda. Entonces, a veces no se puede tener una habitación específica para juguetes. O se puede pero no se quiere. O se tiene, pero el niño prefiere jugar donde estén los padres, eso es muy común también. El niño tiene una habitación de juguetes, pero mientras yo estoy cocinando, resulta que viene y se pone a jugar en la cocina. Bueno, está bien, quiere estar a tu lado. Agradece eso y disfruta ese momento. Entonces, eh, si no se puede o no se quiere, o el niño no quiere usar una habitación específica, sí se pueden establecer espacios y dar ciertas pautas de cómo se van a usar esos espacios precisamente por el hecho de que en la casa convivimos varias personas y aunque está muy bien, yo soy la primera que soy muy de dar espacio a los niños y de darle libertad al niño, el niño también tiene que saber y tiene que aprender que la casa no es toda suya y que no puede hacer lo que le dé la gana y que no puede dejar todo el suelo del salón o de donde sea eh, lleno de juguetes. Entonces, a veces la cuestión no es que tenga menos, sino dónde los tiene, cómo se guardan, quién los guarda y qué pautas establecemos sobre los juguetes. Y no hace falta tirar ninguno ni regalar ninguno. También es cierto que en vez de enfocarnos en mmm, quitar de los que ya tiene, nos podemos enfocar en que no acumule más. Entonces, por ejemplo, en los cumpleaños, Navidad o las celebraciones que tengáis que normalmente implican recibir regalos, pedir que se regalen o bien experiencias o bien consumibles, de esto hablé también en el podcast, creo que fue la semana pasada sobre los cumpleaños sí eso fue, la semana pasada sobre los cumpleaños, regalar experiencias o regalar consumibles es algo que yo hago mucho, es verdad que lo hago más con los adultos que con los niños pero con los niños también se puede hacer, o sea si le puedes regalar una, unas pegatinas o, o una caja de témperas no le regales un juguete que va a ser más acumulación. O acordar con el niño que por cada juguete nuevo que entre tiene que salir uno de los viejos, pero tiene que ser un acuerdo con él. O que, por ejemplo, una vez al año hay que llenar una caja para llevarla a donar. Puede ser por su cumpleaños, o en Navidad, o en Primavera, o cuando queráis, pero establecerlo ya incluso como una tradición familiar. En tal fecha se eligen juguetes, se llena una caja y se llevan a donar al sitio que encontréis, hay un montón de sitios que, que aceptan este tipo de donaciones. Pero todo eso son cosas que se tienen que consensuar en familia, que es algo que yo he hecho en falta muchas veces, que parece que los padres se creen con el derecho y con la obligación, las dos cosas, de decidir qué hacemos con los juguetes. Pues tiramos la mitad de los juguetes y al niño no se le da ni voz ni voto. Pues no, eso no me parece correcto. Pero claro, si luego rizamos el rizo y resulta que no solo es todo lo que ya tiene, más los regalos que recibe en cumpleaños, en navidades, el redoncito Pérez y lo que sea, sino que además el niño tiene su propio dinero y con ese dinero puede comprar juguetes y claro, como normalmente el niño no tiene mucho dinero, ¿qué hace? Pues compra juguetes baratos y puede llenar la casa de juguetes pequeñitos y baratos y entonces... Esa es una de las cosas que deben aclararse antes de darle el dinero al niño, no después. Es un tema que hemos hablado mucho en el taller online de Finanzas para Padres porque es casi como el tema estrella. Casi todos me escriben precisamente con este tema. Y es que es muy importante no solo el, lo que haces, sino cuándo lo haces. Y lo que no se puede es darle el dinero primero y después empezar a decidir por él en qué puede y no puede gastarlo. Eso no es correcto. Entonces ahí hay que tener en cuenta las dos cosas. El hecho de cómo se gasta el dinero, pero también el hecho de no queremos que se acumulen tantos juguetes en casa porque no hay espacio, porque luego no lo ordenas, porque luego no lo usas, lo que sea según vuestra situación. Pero yo lo que quería es que porque me sorprende que tantísima gente... Tenga esa idea de que sus hijos tienen demasiados juguetes. Yo lo que quiero invitar hoy es a que te lo replantees. A que si alguna vez has dicho o has pensado que tu hijo tiene demasiados juguetes, que pienses, ¿a qué te refieres cuando dices demasiados? Que pienses qué es lo que te molesta a ti, qué es lo que te preocupa, qué es lo que querrías que fuera de otra manera. ¿Qué pienses si prefieres un salón de revista de decoración o uno lleno de vida? Aunque eso implique pisar un lego de vez en cuando. Quiero recordaros que ya tenemos fecha para el grupo de prueba de libertad financiera. Empezamos en octubre. Os podéis inscribir en Patreon antes del 1 de octubre. Y como siempre, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Saludo de nuevo a nuestro patrocinador alternativaholística.es. Si estás en Instagram, puedes seguirme en Laurecas78. Todos los jueves hago unas encuestas para preparar los próximos episodios y los sábados respondo a vuestras preguntas sobre crianza o cualquier otro tema que os apetezca. Recuerda que para que este programa sea posible, puedes colaborar en patreon.com/laura máscaro y que puedes seguirnos todos los domingos en ivox.com. E iTunes y YouTube que tengas una bella y pacífica semana